0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学。我是 Jeff。那在每一周的经济学 Podcast 里面呢，我们都会一起来解读一篇经济学杂志的封面文章。那除了快速的去吸收它的大意之外呢，也去掌握一些好用、实用的英文单词。那我们就开始吧。在这个时候， 1 1月底、12月初的时候，关于明年的看法，此刻的你呢是乐观还是悲观？其实不管是乐观还是悲观，一定都有你判断的理由跟观察的重点。那我觉得说，除了建立多种可能性的这个视角之外呢，我们还要分区域的去理解全球的问题。比方说，大陆它在2022年可能的变化，好，或者是欧洲啦，或者是印度等等。当每个区域我们都多了解一些的时候，我们其实就更能够抓住一些可能的变化，好把不停的变动的这个世界呢，做一个比较好的连接。那我觉得这样才能提升我们理解世界的程度了。这也是我们来看经济学院或者说看很多国际新闻的一个。重点所在。那这一篇的焦点是摆在欧洲。这一期的封面就是一个冰封的欧洲哈，不只是呃现在的欧盟，那当然还有脱离欧盟的这个英国，全部都画在一起啊，画在一起之后呢，就像雪地这样，但是它还有这些冰柱哈，整个往下延伸这样子，看起来真的是冻起来哈，真的是冰冻三尺非一日之寒的那个感觉。那标题叫做 "Frozen Out: Europe Faces an Enduring Crisis of Energy and Geopolitics. This will weaken it." And threaten its global position。好，这个 frozen 呢，当然就是被冰冻的意思哈。冰封的这个形容词就是 frozen。那《冰雪奇缘》卡通的这个名字就叫 frozen。还有冷冻优格也叫做 frozen yogurt。但是 frozen out 又有另外一层含义了哈。它是什么含义呢？是冷到爆的意思吗？不是哦。当我们说 freeze somebody out 的意思，就是说把它排挤，好，把它排斥，把它晾在一边的意思哈，把它冷冻起来。确实，真的英文有这样的表达。那为什么欧洲除了很冷之外呢？它除了被冰封之外，它又被排挤呢？这欧洲这样的状况是怎么造成的？那未来的危机又在哪里？本片一样分为五个重点来跟大家分享我们的阅读心得。首先，第一点，从现况出发，现在的欧洲的状况是怎么样？那未来可能的问题会在哪里？那当然有一个好消息，就是说今年快过完了，就剩这个十二月，好这个月。那现在的天然气的储备都够了，哈，这真的是好消息。如果你讲到欧洲，那当然大家还是有一个光荣感的嘛。哈，最新的状况就是说， 2月24四开打的这个俄乌战争，欧洲是站在第一线的后援，所以它提供了飞弹、飞机、大炮、火箭弹，接纳了很多的这个难民。欧洲的领导人跟这个泽兰斯基也站在一起。所以你说这一年来，呃，欧洲国家所展现出来的这种啊团结，或者说捍卫民主、捍卫主权的这个行动，还是令大家赞赏、激赏啊，感到骄傲。哦，接下来就是2023年了哈，其实又有一连串的令人忧心的考验了哈。那这边大概他就提了几个点，比方说重新打造全球的能源供应链，以前他都是从俄罗斯拿嘛，那现在要重新打造哦，整个供应跟运输系统是不是一个难题？第二个。美国的这个国家经济至上主义，还有美国跟欧洲政府之间可能会有一些裂痕，这些都可能让欧洲显得更虚弱啊、哦，而且也会威胁到美国跟欧洲啊这个泛泛大西洋的这个这个合作。所以看起来今年是稳稳的过了，但是明年有一些风险在。好，那内文是这样说的 ：If you ask Europe's friends around the world what they think of the old continent prospect, they often respond with two emotions. One is admiration. In the struggle to help Ukraine and resist Russian aggression, Europe has displayed unity, grit, and a principled willingness to bear enormous cost. But the second is alarm: a brutal economic squeeze will pose a test of Europe's resilience in 2023 and beyond. There is a growing fear that the recasting of the global energy system, American economic populism, and geopolitics rifts threaten the long run. Competitiveness of the European Union and non-members, including Britain. It is not just the continent's prosperity that is at risk. The health of the transatlantic alliance is too. 这里面有几个单词哈。第一个 recasting，cast 的就是铸造的意思啊。recasting 你可以说是呃重新的找演员哈。你知道卡司就是这个字来的。那 recasting 就是说重新的来打造，重新铸造这个全球的能源系统啊。这是第一个问题，第一个面临的难难题。第二个。economic populism，populism Populism 是民粹主义哈，在经济学上的民粹主义，大概你可以把它理解成，呃，就是以民众为主的。比方说啊，所有的工厂全部搬去美国哈，替美国制造所有的就业机会，所有人都来美国创业，这个是不是会得到最多民众的支持？对。这个就叫做 economic populism。第三个 geopolitical rift 啊， geopolitical 这个大家都很熟嘛，哈， rift 就是裂痕的意思，峡谷啊，哈，这些都可以都有跟 rift 都有关系。所以大概第一点的意思就是说，虽然今年看起来稳稳的过了，但后面啊接二连三还有一些考验。那我们第二点，我们就来看看2022的这个冬天呢。它到底是怎么过的？它到底好不好过？哈，它把这个现况再做一个进一步的说明。首先呢，是欧洲的能源价格最近开始走跌回稳。如果你去看历史的图表，《经济学人》杂志也有说，从2021年底开始的这个价格飙高，就算从这个高点回落到现在，大概啊一百二三十元，的确是下跌的。但是你如果跟2020年以前的这个长期均价，那可、個、是在230元，那中间还是差了将近6倍。所以你说。这个冬天好不好过？它没有到太难过，但是也没有到太好过。那我觉得在台湾的呃，我们大概因为能源价格可能相对便宜，所以占整个家庭支出的比例其实并没有到太高。那欧洲可能就不是这样哈。欧洲的部分，根据荷兰的这个研究机构的调查，欧洲贫困家庭它的能源占整个家庭支出比例高达百分之十三到二十。那其实我们就抓十就好了。十是什么感觉？就是说，假设呃你的。家庭收入是两万块，那本来你要花两千块啊，那可以享受到这些暖气啊、电力啊，还有这个汽油啊这些。但是现在你要维持一样的生活品质的话，因为电费涨了6倍嘛，那原来是不是两千块？两千乘以6就是一万二。月收入没有增加，一样是两万，要花将近一半，超过一半再维持这些电力、维持暖气、维持你车子跑得动。哇，那这个这要怎么活、啊？只剩八千块给吃东西，所以。啊，根据经济学家他自己的经济模型的判断，做一个比较数量化的分析，他是说能源价格每涨百分之十，死亡人口就会增加百分之零点六。也就是说，俄罗斯这一次透过这个能源控制的这个绝招，在二零二二年一整年所造成的额外的死亡人数会超过十万人。十万人这个数字是什么？就是比俄罗斯打在乌克兰的炮弹啊、飞弹啊、无人机所造成的死伤更为惨重。这个就是这个能源控制这个。这个、is with a in Hence the this big move has had a big impact on the world. Could cause over a hundred thousand extra deaths of elderly people across Europe. If so, Mr. Putin's energy weapon could take more lives outside of Ukraine than its artillery, missile, and drones do directly within it. On November twenty-second, Russia threatened to throttle the last operational pipeline to Europe. Even as missile attacks cause energy power cuts across Ukraine, Europe's gas storage will need to refill once again in twenty twenty-three. This time without any piped Russian gas whatsoever。这里面有几个关键词哈 ，six times higher， 就是说现在的这个天然气比之前的均价高了六倍。好，第二个是 artillery 哈，这个就是炮弹的意思哈。Artillery 它是火炮的炮弹了，跟飞弹是不一样的。所以火炮跟飞弹这种 missile 是不一样的东西，火炮是透过大炮打出来的哈，那跟火箭弹 rocket launcher 又是不一样的东西。好，所以他讲的是说这些炮弹呐、啊、飞弹呐、啊、无人机所造成的死亡。第三个关键字叫做 throttle，T H R O T T L E，throttle 这个字呢就是去啊、呃、控制，去节流阀的意思啊，把这个扼杀，让它窒息的意思。throttle down 就是减速的意思，因为所有的汽油啦，所有的天然气一定有一个阀门嘛。那我们说 at full throttle 就是说把这个阀门全部打开。那你如果单纯只讲 throttle 或者 throttle down 的话，就是说把它转紧，好，那当然就是扼杀的意思。所以第二点就是说，看起来这个。明年啊，现在虽然可以过，但是事实上你的这个天然气的价格还是偏高的哦，对很多家庭的生活还是造成蛮大的影响。天然气的这个价格或者说呃能源的价格，在根据经济学家的估算里面是直接跟死亡的人数有关的，它不用是飞弹。它只要让这个价格飙高十帕，啊，就会多零点六帕的这个死亡人数。哇，这一招真的是很狠呐、啊。好，那第三点，接下来就往明年看了。这些天然气今年够用，那明年的天然气在哪里？好，那我们先来说一下，俄罗斯现在是威胁说，明年可能一口天然气都不给你啊、哦。这个东西，经济学家说，现在有危险的已经不是2022年的冬天了，而是2023年的冬天。那这边我插个话，我我坦白讲，大家还记得夏天欧洲的热浪吗？那谁能保证夏天热浪不会再来呢？所以我根本不觉得是冬天的问题，我觉得是2023年夏天的问题。好，撇开不管是冬天或夏天的问题，其实开暖气直接要燃烧天然气，吼，开冷气直接也要燃烧天然气来产生电。那总而言之，就是说欧洲它本身就是用天然气来发电，很多工业跟民生需要用电都是从啊、呃、这个俄罗斯的这个天然气来的。那杂志这么说明，就是说，那现在是他们都没没天然气可以用了吗？还是说他们都没电可以用了？杂志是这样说明，他是说，能源公司他当然会想办法，他有全球的网络，他可以从啊别的地方运过来，比方说卡达拉、奈及利亚、阿尔及利亚，从这些地方用船运运过来。那很显然，全世界都在抢这些资源。那我们知道说，用船跟用天然气管这个运送的数量是差非常的多哈。而且第二个是说，全世界都在抢，所以你成本会不会拉高？会。所以这些。能源公司它本身的财务也会面临很高的风险，因为它的成本增加了嘛。但是它卖出去的东西其实价格不能增加太多，所以政府要救的人好多、喔。一个是说这些天然气的公司、能源公司，他们成本增加了，你又不能让，你要又给他 bail out， 你又不能让他倒。那市井小民的电费当然飙高，你要不要补助他？好，除非你不是民选政府，否则啊，人民的痛就直接反映在选票。那你要不要救这些民众？所以政府本身的财政会不会出问题啊？因为要救的人太多了。所以这个是第二点哈，所跟我们大家说明的。所以，我们接下来进入到第四点。第四点就是说，除了近期的这个现实的问题呢，对欧洲产生致命的影响之外，其实还有三个结构性的问题，这也是这一篇文章的一个重点。好，那我就把这三个结构性的问题很快地跟大家报告。第一个就是说，结构性的问题是指的是全球的利率拉升造成某些国家财政困难。那美国拉升利率以后，如果这些国家你不拉升自己的利率的话，你的钱会流到比较回报率比较高的地方嘛，所以。欧盟嘛，单一货币，所以当它央行把这个东西拉高的时候，其实呢，也就造成了某些国家的财政压力，因为某些国家它其实借由大量的借贷、大量的公债来支应它政府的支出嘛。那现在整体借贷成本都上升，我们就简单这样讲就好，就是政府要再借到跟以前一样的钱，它必须付出更多的成本。那里面就点名意大利，所以意大利的财政可能会出问题。然后它如果你的还款能力一样，那你可能借不到原来那么多钱了。那政府。收入跟支出出问题的话，那那政府当然会有更大的问题啊。那内文是这样说的 ：This war is also creating financial vulnerability. Energy inflation is spill over into the rest of Europe's economy, creating an acute dilemma for the European Central Bank. It needs to raise interest rate to control prices, but if it goes too far, it could destabilize the Eurozone's weaker members, not least Italy. 好，这边的第一个关键词是 spill over。spill over 就是一个外溢的效果。所以，这个能源的危机好所造成的这个 inflation 不只是在能源方面而已，它会外溢，包含说物价的上涨啦、啊、利率的拉高啦、啊，那会造成欧洲央行的一个 dilemma，dilemma dilemma 就是两难的意思。好，两难，你升了，那某些比较体质比较弱的国家，它本身政府就会出问题。那你不升，那这个这个你没有办法抑制物价，好，甚至你没有办法拉高利率的话，热钱也会流到美国。好，那我们接下来看第二个结构性的问题是什么？第二个结构性的问题，经济学家说其实是欧洲一直以来一个全球化的赚钱方程式的一个破灭哦，这一点我觉得更严重。他说，欧洲一直以来怎么赚钱呢？很多德国的重工业发展了起来，是受惠于俄罗斯平移的能源，像炼铁啊、炼钢啊，我们知道德国很多重工业，这些都是需要能源的。那欧洲做好的东西要卖去哪里？卖去这个人口众多、消费力庞大的中国。所以欧洲能够在世界占有一席之地，这背后的两个前提其实很重要的，就是能源充沛、供应不绝的这个俄罗斯啊，还有庞大的中国市场。那现在问题来了，一个正在打仗，在跟欧洲打仗；，一个是正在跟西方世界脱钩。所以讲到这边，其实这是一个全球化的反动啊，你可以把它放在那样的架构里面哈，就是说这是一个分散式的世界重新要掌权了哈。以前就是我用你的能源，然后做好卖去给你，这是全球化的世界，现在看起来。This whole thing is going to be reversed. The text says, "Even as energy crisis rages, the war has exposed vulnerability of Europe's business model. Too many of European's industrial firms, especially German ones, has relied on abundant energy inputs from Russia. Plenty of companies have also become more dependent on another." autocracy China as an end market 里面的关键是 abundant， 就是很大量充沛的。在讲天然资源的时候都是这个。那最后有一个 end market 啊 ，China as an end market 就是中国作为一个最终的出海口，最终购买的这个市场。这是第二个结构性的问题，也就是。欧洲的赚钱方程式，好，这边需要做一个很大的调整。第三个结构性的问题就是出在美国跟欧洲这两个。那你说美国跟欧洲不是都以兄弟之邦啊互称吗？那两个人之间其实兄弟之间也不是没有矛盾的哈。因为从川普时代他就挑明了讲，这网络上都找得到，就是说你们的军费出的那么少就不对啊。好，怎么说我们美国出的比你们多呢？针对北约的部分。那回到现在，就是说在这个俄罗斯入侵乌克兰之后，不管是美国或欧洲，大家不分你我哈，就是义不容辞去提供很多武器啦、啊、生活补助啊等等哈，给俄罗呃、欸、给这个乌克兰。那时间如果到了2023年，我想每个国家或多或少都会希望对方多出点力嘛。你还记得小时候抬便当的时候有没有？你会觉得哎、欸，对方是不是没出力啊？重量都跑来我这边了、啊。这种人性的问题注定是会发生的。那这个是美国对欧洲很感冒的地方。那欧洲对美国的最近的举措，其实也很感冒。这个叫国家资本主义。我们都知道，拜登通过了一个降低通膨法嘛，里面有很多，他是希望降低通膨，同时促进呃绿能的这个进展，所以他有很多对绿色企业的补助。那现在你看看欧洲，它的能源价格高涨，经济前景不明。那如果这个时候你换做你是企业主，美国在跟我招手啊，美国说你来这边设绿能的公司，我会帮你补助。哇，这样一个推一个拉。我是不是就跑去美国设厂了？所以这个对呃欧洲的经济当然也会有一些影响啊。经济学家说，在这样的时空背景之下，只有欧洲还在坚持全球化啊，感觉起来大家都在顾好自己的国家了。那看起来你就像一个傻子。他内文是这样说的 ：“That fears has been amplified by America's economic nationalism, which threatened to draw activities across the Atlantic in a whirlwind of subsidies and protectionism, as the other two pillar of the world economy become more.” Interventionist and protectionist Europe, with its insistence on upholding World Trade Organization rules on free trade, looks like a sucker. 哈，这里面的一个单字叫做 sucker. Sucker 就是好像容易受骗的人哈、哦。这就是 sucker. 看起来只有你还在坚守这个 WTO 的全球贸易的协定啊。那另外一个字叫做 world wind， 这个是气流、气旋、旋风的意思哈、哦。就是说，他在美国在这个政策上哈，好像。好像大傻逼一样，就是去撒给一些绿能企业的一些补助，那是 world world wind of subsidies。好，大概这两个单子。那接下来该怎么办呢？通常经济学家最后呢都会提出他的一个解法。那接下来该做什么？在这个矛盾跟世界秩序的这个解构当中，哈，他说要做两件事情。如果美国你确实你并不希望创造一个对欧洲经济体的虹吸效应的话，那其实你应该深度的把美国的补助。跟欧洲的企业也做一个整合，意思是说，欧洲的企业你在欧洲设就好，那我补助也给到，我的补助也给到欧洲，那可能你东西再便宜卖到美洲吧。但是我看到这段，我是觉得说，这真的有可能吗？我怎么可能把我国家的钱给到欧洲去哈？第二件事情是说，欧洲也应该啊强化自己国内的这个能源体制，它透过了就是应该有一种边际补助嘛。这讲起来蛮简单的，就是说我基本的燃料账单我会帮你补助，好用。超过多少，我补助可能会稍微少一点。那超过多少，我就不补助了。那等于说，透过设计来引导整个社会对能源的进行节约使用，我想这个还是能够产生一定的效果好，那么看一下内文，他是这样说的 ：America has no strategic interest in siphoning European investment. It should make European firms eligible for its energy subsidies and integrate transatlantic energy market more deeply. Europe. Meanwhile, needs to protect its economy against the energy squeeze. Schemes should curb demand by charging higher price at the margin, as in Germany. 哈，这里面关键字 siphoning 就是虹吸，就是把资源抽走、分走的意思。它指的是美国来 siphoning European investment， 把欧洲的这个投资吸到美国来。第二个是 scheme， scheme 是有计谋，但这边是当作计划的意思。哈，方案就是要有一个呃边际补助的一个方案。那这样子 at the margin 就是边际的意思。如果你用的越多，我补助越少，这样子才能有效的引导大家来做资源的妥善利用。最后，我想说的是說，说现在对2023年的销售预估，如果你是做业务啊，或者是说你是做产品经理，可能都已经跟老板报告完了，甚至老板也跟董事会报告完了。那投资机构差不多在这个时间点就会去举办大型的2023年的景气投资研讨会。那其实你看2022年就知道，明年的事谁知道呢？啊，我们唯一可以确定的就是世纪的到来。所以， 2 0 2 3年的夏天一定会来，冬天也一定会来。那么，俄罗斯的不可测，他把天然气把这些能源资源武器化，那加上西方与中国的脱钩，美国国内的产业补贴政策，其实这一些都是已经确定，而且正在发生的。所以，我们不见得知道会发生什么，但是已经发生的，它的本身的动能都是会持续，这些趋势是会持续的。那刚刚所讲的这三件事情：俄罗斯的天然气武器化，西方与中国的脱钩，还有。美国国内的补贴政策都会让欧洲面临很大的挑战，所以欧洲本身就是2023年国际局势的一个观察重点。好，那我们现在把眼光再拉回二2二二的这个冬天哈。根据天气预报，今年的气候，欧洲的气候会比往年可能来得温暖，那可能也是气候异常的一种哈。即使那，所以说大家这个时候觉得比较稀烂的是没二十几天嘛，那再加上一月的寒冬，大概这个寒假的这个天然气已经够了。那即使如此。因为天然气价格还是在啊偏高，所以它可能会天然气的暖气系统，可能很多人都舍不得开。在这种状况底下，刚好天气又没有到无敌爆冷，那可能就多穿一点来保暖就好了嘛，哈。所以我这边的感觉是说，台湾的这些做羽毛衣的、毛毯的、睡袋的，其实这是台湾很擅长的这种产品了、啊。应该在这样的状况下，哈啊，这个以平价的方式卖去欧洲，让欧洲，让我们台湾的这个羽绒产品跟欧洲同在，哈，一起来抵制这个俄罗斯的入侵。好，那我想以上就是这一集的这个阅读经济学人，我们看到了欧洲，欧洲现在面临的问题，啊，看起来这个冬天并没有到那么难过。当然还是有一些挑战呢、啊，更重要的是说，明年哈，明年所遇到几个结构性的问题，都让欧洲可以说是我们接下来关注的一个很大的一个重点。好的，以上就是我阅读完这一期《经济学人》的封面文章所要跟大家分享的五个重点，希望啊、呃、你喜欢。如果你觉得这个 podcast 对你有帮助，欢迎请务必分享给你的亲朋好友，我们一起来了解世界大事。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见喽，拜拜。